0: noches, ¿cómo les va? Bienvenidos a este nuevo programa de Soy Nacional, este programa que va todos los sábados de 19 a 21, eh, siempre por la Folclórica, que es nuestra, nuestra emisora fiel, y cuando se puede por la AM eh, eh, 870, cuando el fútbol nos permite, porque evidentemente Radio Nacional tiene que ver con el fútbol. Así que arranca este programa número 266 el sábado pasado tuvimos la presencia desde Mendoza de Los Igualitos eh, banda súper super, eh, frescas, llena de alegría se metieron todos acá en el estudio Mercedes Sosa la verdad es que fue una verdadera fiesta la presencia de Los Igualitos en nuestro programa 265 los disfrutamos un montón, espero que ustedes también les quiero recordar que cada vez que ustedes quieran Pueden eh, meterse en, en nuestra web, en soynacional.com Y ahí pueden escuchar todos los programas anteriores Bueno, eh, también recibimos recién llegada a nuestro país A Sophie Rey, una enorme artista que está radicada en Nueva York Pero que nunca olvida a sus raíces folclóricas Nunca olvida a su Argentina Porque su punto de partida para todo lo que ella hace como artista tiene que ver con la Argentina, porque ella es argentina. Hoy, 17 de septiembre, celebramos el Día del Profesor, conmemorando el fallecimiento de José Manuel Estrada, que fue un referente de la docencia nacional e hizo grandes aportes en las principales leyes educativas de nuestro país. No podemos de dejar de mencionar el Día del Maestro, pasó el domingo pasado y, bueno, siempre... Eh, siempre recordamos y tenemos presente a nuestros maestros porque nada podríamos hacer sin nuestros maestros entonces en este programa de hoy para homenajear a todos nuestros maestros elegimos comenzar este programa Soy Nacional con un poema de Héctor Gagliardi destacado poeta, recitador y letrista de tango argentino conocido por sus poesías y sus textos en lunfardo figura entre los poetas que mayores ventas de libros alcanzó en la historia argentina. Así que viene Héctor Gagliardi con un poema y después León Gieco con sus maestras de Jujuy. Bienvenidos a Soy Nacional.
1: La maestra, tan buena como mi vieja y como ella, nerviosa, de las que agrandan las cosas y que por nada se quejan. Tenía entre ceja y ceja esa cuestión del aseo. En lo mejor del recreo, revisaba las orejas. Decía que un pajarito al oído le contaba los niños que conversaban cuando salía un ratito. Y si un grandote de quinto armaba la tremolina, parecía una gallina cuando cuidan los pollitos. Nos tomaba la lección siguiendo el orden de lista y obligaba con la vista a escuchar con atención. Yo era medio remolón porque andaba por la G y cien veces me chasquié al preguntarle a traición. Se pasaba todo el día prometiendo malas notas y que en vez de la pelota estuviera en geometría. Era mujer, y una mujer que sabía de un golcito de voleo. Por eso que en el recreo los muchachos se reían. Pero una vez se enfermó y mandaron la suplente que enseñaba diferente y hasta de usted nos trató. Y nosotros, qué sé yo, sería mejor maestra, pero fieles a la nuestra, declaramos el boicot. Y cuando vino al grado, después de la enfermedad, nos pusimos a gritar que casi la desmayamos. Y cuando vio tantas manos que la querían tocar, de dulce se echó a llorar y nosotros la imitamos. Pobre maestra mía, ¿cómo estarás de vieja? Revisame las orejas, soy un chico todavía. No sabes con qué alegría quisiera volverte a ver. No me vas a conocer, pero entonces te diría. Yo ocupaba el, el, el tercer banco al lado de la ventana, el que abría las persianas cuando el sol no daba tanto, el que se ahogaba de llanto el día en que te dejó, y que nunca, nunca te olvidó. Y es por eso que te canto. Vos sos esa dulce canción de la edad, de la edad que ya se fue. Por eso vine otra vez para darte la lección. Preguntame de la tradición, maestra del cuarto grado, y cuánto me has enseñado lo llevo en el corazón.
2: ¡Que se...
0: Escuchábamos en Soy Nacional, La Maestra, poema por Héctor Gagliardi y después Maestras de Jujuy, una canción que León Gieco grabó en un disco del año 92 llamado Mensajes del Alma. Ahora les vamos a presentar eh, el bloque en primera persona, en esta ocasión para presentarles a Daniel rullero bandoneonista y compositor, que trae su primer disco que se llama Rompelo, Tano. Un homenaje a Osvaldo rullero músico, bandoneonista, compositor, arreglador, e integrante fundador de la orquesta de Fug Osvaldo Pugliese, habla bien Sandra, Osvaldo Pugliese y del Sexteto Tango. Lo va a presentar el próximo 22 de septiembre en el Café... Eh, perdón, en el Caf, Club Atlético Fernández Fierro, en el Festival de Tango Independiente, 22 de septiembre a las 9 de la noche. Escuchamos a Daniel Rullero primero que nos cuenta y después escuchamos su música donde el que canta es Ariel Ardit.
3: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Daniel Ruggero, soy bandoneonista y compositor. Y en, este, en esta oportunidad vengo a, vengo a presentarles un, un disco muy especial en, en mi carrera. Es, es mi primer disco eh, como productor musical casi exclusivamente. Y, y es un disco que viene a conmemorar a un gran músico de la historia del tango, Osvaldo Rullero, bandoneonista, compositor, arreglador, e integrante, fundador de la orquesta de Osvaldo Pugliese. Durante 30 años, primer bandoneonista de la misma e integrante y fundador también del Sexteto Tango, otro de los grandes grupos de vanguardia de los años... fines de los años 60 en, en el tango acá en Argentina con motivo de su centenario a celebrarse en poquito menos de un mes, hemos editado este disco llamado Rompelotano, un disco donde, donde homenajeamos a, a la obra, a las composiciones de Osvaldo Ruggero con para orquesta típica, y con, con arregladores, bandoneonistas y solistas invitados en cada uno de los de los temas de, de Osvaldo Rullero que integran este disco. Es, es un momento muy especial y muy emotivo para mí presentarles este material y sobre todo eh, invitarlos para la ocasión el, el jueves 22 de septiembre en el CAF, en el... Sánchez de Bustamante al 700 en el marco del FACAF el festival de, de tango independiente que organiza este espacio hace tantos años y del que siempre somos parte el jueves 22 de septiembre entonces para resumirles y dejarles claro la convocatoria el jueves 22 de septiembre en el CAF 21 horas estaremos presentando este rompelotano Homenaje a Osvaldo Rullero, músico, bandoneonista, compositor y arreglador de la historia del tango fundamental, arreglador y músico de la historia del tango. Muchas gracias por el espacio, Sandra y toda la gente de Soy Nacional y la gente de Radio Nacional. Un saludo y espero verlos el 22 de septiembre por ahí. Gracias.
4: Sus ojos, donde su sonrisa, donde está el camino que la trajo a mí, y el aroma leve, y el sol, y la veriza, sombras en las sombras tristes del jardín, tiempo de alegría, donde has terminado, tiempo de agonía, todo se acabó hoy acaso sea necio y tan anochado estos versos grises lloren por su amor tiempo eterno de va en tiempo eterno ¿para que tus primaveras? ¿para qué? siempre el paso del fantasma del invierno por la casa de desolada escucharé todo tiempo será tiempo de congojas, sin sus ojos, sin su risa, sin su amor. Todo música, rumor de secas hojas, toda voz el eco turbio de su adiós. Lejos su sonrisa, lejos ya sus ojos, sombras en las sombras del atardecer. Se cubrió el camino de yuyos y abrojos, ella y mi esperanza nunca de volver. eterno para que tus primaveras para que siempre el paso del fantasma del invierno por la casa desolada escucharé todo tiempo será tiempo de congojas sin sus ojos sin sus risas, sin su amor todo música rumor de secas hojas la voz, el eco turbio de su adiós.
0: Seguimos en Soy Nacional, en este Soy Nacional 266 que viene grabado porque no podemos estar presentes este sábado con ustedes, pero ustedes saben que cada vez que podemos estamos presentes en Maipú 555. Nunca olviden nuestro Instagram que es eh, Soy Nacional 870. Ahí nos pueden dejar eh, mensajes, pedidos, agradecimientos, reclamos, en fin, todo lo que ustedes tengan ganas, nos lo pueden dejar en arroba soy nacional 870 que es nuestro Instagram ahora vamos a escuchar una nota que hicimos hace un tiempo a una artista de las nuevas generaciones llamada Carmen Sánchez Viamonte eh, había quedado esta, esta entrevista en el tintero y la rescatamos para poder compa compartirla con ustedes en el día de hoy porque bueno, de eso se trata Soy Nacional de habilitar este, artistas nuevos de recordar artistas históricos de recorrer la música nacional a lo largo y a lo ancho de nuestro país y a lo largo y a lo ancho de la historia también. Antes, ahora y, y la gente del futuro también. Eh, géneros, edades, en fin. Bloques Carmen sánchez Viamonte para ustedes.
1: Hasta las 21. Soy Nacional.
0: Ahora nos vamos a la otra punta del mundo, ¿no? Nos vamos a... Eh, este, hoy mientras estábamos preparando el programa estuvimos escuchando algunas canciones eh, de esta artista que les vamos a presentar ahora y antes de que se conectara nos, nos mirábamos y nos preguntábamos ¿y cuántos años tiene esta chica? y Pato mandó 23 ¿no? pero pará, ¿cómo 23? y en 2013 hizo el primer disco no puede ser 23 sí podía ser 23 porque lo hizo a los 14 les vamos a, a presentar y a, vamos a conocerla, y a que ustedes también la conozcan, a Carmen Sánchez Viamonte. Ella es de Villa Elisa, de la zona de La Plata. Y lo primero que se me ocurre es decir, primero, Carmen es, no es un nombre de, para alguien que tiene 23 años, ¿no? ¿O qué?
5: marcaron un poco mi destino de, de alma vieja con el nombre que me pusieron.
0: No, aparte, Carmen... Sánchez Viamonte, ¿entendés? un apellido compuesto con como, como eh, pod, podrías tener 75 años en realidad por el nombre digo, eh, sí. ¡Ojo! No por sí, ninguna otra sí, cosa, sí, pero sí, totalmente. Este, además tampoco te lo cambiaste tampoco dijiste me voy a llamar Carchu eh, por ejemplo, o ¿entendés? Porque los millennials se adaptan a las cosas o so, Carvi o Kazambi, eh, uh -huh. ¿no? Podrías, pero no, elegiste, <risa> elegiste guardar sí, tu nombre, perfecto. me encanta, me parece perfecto. Y, y bueno, y estás presentando además un disco nuevo que es tu tercer disco, o tu tercer disco solista, porque la uh -huh. Nena Transformer era con, uh -huh. era con, era con claro. banda.
6: Mira
0: vos, mira vos. Bueno, contanos un poco, este, Carmen. Eh, ¿cómo? Sé que venís de familia de artistas de Por ahí que no sean han dedicado Tu hermano sí, pero tu papá no Eso es lo que entendí y, O sea que la música sonaba Desde siempre en tu casa
5: Sí, así es eh, mis, mis dos padres, mi mamá no, no se dedica a la música Pero también nos acercó mucho la música A mis hermanos y a mí Siempre desde un lugar de, de juego Y siempre había música En mi casa eh, y siempre, bueno, eso, estaba muy disponible como, como una forma de expresión y como una forma de comunicación, así lo tuve asociada desde muy chiquita, eh, parece una princesa de Disney cuando digo esto, que parece que <risas> comunico cantando, pero me refiero a que la música siempre tuvo una conexión con, con las emociones y con la expresión muy fuerte para mí, que fui una niña muy tímida y me costaba bastante expresarme. Eh, y eso fue un gran salvavidas, y hoy en día me esfuerzo por seguir manteniéndola en ese lugar, que no signifique una presión, si bien hoy es mi trabajo también, sin que signifique una presión, y siempre teniendo presente esta, esta liviandad que tiene la
0: música para mí. Ajá, ajá. Así es, sin embargo, eh, en tus canciones, eh, eh, digamos, eh, adhiero a todo lo que decís con respecto a, la, a lo de... Eh, la, la, que Facilita la comunicación. Yo, yo también era una chica tímida y la mejor forma que encontré para decir todo lo que tenía ganas de decir fue cantando. Eh, ah, sin embargo, te metes bueno. con muchos temas así heavy metal, porque te metes eh, con canciones que hablan, claro, de la mujer, de la diversidad, de la violencia, de. Bueno, hay muchas, muchas temáticas muy grosas, ¿no? Tu álbum nuevo que es el que tal vez tengas ganas de hablar o no, no sé, si quieres puedes hablar todo lo que quieras, de lo que quieras, se llama la fuerza, y este, y es desde el rock y desde la feminista que lo estás escribiendo, ¿no es cierto? Y de, en, en la pandemia tengo entendido. Uh -huh. Así es. Y el, la, la fuerza viene de la saga Star Wars, o sea, este, como un, como un uh -huh. concepto de, de, eh, de una energía que mueve el universo, y, en fin. Una energía buena sería.
5: Sí, el disco tiene como un, un gran entramado de, de ideologías eh, que tienen sus puntos en común en, dentro de mi mesa, ah. e intento eh, explayarlos ¿no? y comunicarlos para, para los oyentes y hacerlos parte también de, de ese universo que planteo en este disco. Eh, pero sí, principalmente, bueno, la etapa y el nombre tienen que ver con eso, con encontrar cosas positivas y espacios de... Espacios en los que sea posible alimentar la esperanza y, bueno, eso, las cosas buenas en situaciones controversiales o complejas. Eh, mis canciones siempre significaron eso para mí, compañía, y sobre todo una forma de establecer conexiones con los otros, con las otras. Eh, y en este disco en específico, bueno, eso, siendo compuesto en cuarentena, eh, eh, se... se cobró otro significado ¿no? ese sentido de establecer conexiones con los demás y esa necesidad y esa necesidad de acompañar también a los otros eh, y bueno, así se unen un poco todas, todos esos conceptos
0: Perfecto, entonces Carmen te propongo que te escuchemos un poco vamos a, vamos a poner una de las canciones de la fuerza, eh, estamos hablando con Carmen Sánchez Viamonte eh, que tiene 23 años y que tiene mucha fuerza, ahí viene Escuchábamos recién a Carmen Sánchez Viamonte, eh, su canción Sabrás Acaso, de su disco La Fuerza, de este 2022, un disco que está presentando, y en realidad a mí me gustaría que vos me hagas un resumidito de cómo llegaste hasta acá, porque si bien tenés muy poquitos años... Este, hiciste muchas cosas, porque vi que tenés La Nena Transformer mm -hmm. de 2013, después tenés Episodios del Deshielo de 2018, después tenés Eva de 2019. Así que contame un, mm -hmm. un resumen, haceme un resumencito.
5: Muy bien, bueno, eh, La Nena
0: Transformer fue mi banda
5: de la adolescencia, eh, como decías hace un rato, la arranqué a los 14 con un amigo del colegio, que nos encontrábamos siempre en los recreos a tocar la guitarra, y después, un día en un festival, eh, vi una banda de rock de mujeres. Eh, antes, al principio éramos un dúo. Y dije, yo quiero calzarme una guitarra eléctrica, yo quiero hacer esto. Como sentí que se podía al ver a esas chicas. Y ahí nos convertimos en, en cuatro, en una banda de rock. Después terminamos siendo tres y grabamos un pequeño registro de cuatro canciones. Y después, bueno, cuando es, en esa experiencia me di cuenta que, que podía y quería dedicarme a la música como un trabajo.
0: Y ¿Esas y cuatro terminó... canciones eran canciones tuyas?
5: Sí, sí, siempre fueron canciones mías. Okay. Y después cuando terminó, eh, ahí grabé Episodios del Deshielo, que fue mi primer disco solista, que es más eh, intimista, más a guitarra y voz, y en ese disco quería como eh, hacer todo sola, demostrarme que podía, tenía un, una falsa idea de la autonomía, y después me di cuenta que las cosas me gustaban mucho más en equipo. Así que después vino mi otro disco solista, que fue Eva, que lo hice más, en, si bien siendo un disco intimista, eh, fue más con un equipo detrás, y en paralelo armé mi segunda banda, que fue La Sánchez Viamonte, con quienes también sacamos un disco en 2019, la y Sánchez ese proyecto qué? terminó para, el para, año pasado. La Sánchez, ¿cuánto y, que no Después de eso tenía estas canciones. Y, um, la Sánchez Viamonte fue mi último proyecto en banda, que terminó el año pasado, con ellos sacamos un disco en 2019, y después de eso quise armar este disco. Tenía una idea muy clara de, de qué quería hacer con estas canciones y necesitaba llevarlo a cabo. Así que acá estamos.
0: Muy bien, muy bien. Eh, sé que hay unos videos también, ¿no? Que hay cuatro uh -huh. videos bastante puntuales que creo que ya, eh, ya hay dos que se pueden ver y hay dos que todavía no están o algo así. Exactamente, así tal cual.
7: Carmen, Sandra Corizo acá uh -huh. te saluda desde Rosario. Un gusto ver que desde tan chiquita ya tenías tanta claridad, ¿no? En lo que en lo que querías hacer, y, y me parece eh, muy interesante eh, en, tu, en tu casa que te hayan habilitado, ¿no? Tu, tu, tu familia eso. ¿Cuándo, ¿Cuándo fue el momento en el que.? en el que vos decidiste, más allá de esto de la guitarra eléctrica, digamos, en, en tus primeros, o sea, ahí vos decís, bueno, listo, ok, yo, yo quiero hacer esto, pero en tus primeras aproximaciones a la, a la música, ¿tienen que ver con, con tu familia? ¿Tienen que ver con que tocabas con ellos? O sea, ¿cómo, cómo fue ese, como ese germen, esa semilla desde donde después empieza a brotar este, este primer esta primera convicción de quiero hacerlo?
5: Eh, sí, tiene que ver mucho con mi familia en, en muchos sentidos, principalmente con mi núcleo familiar y esto que, que comentaba de mis padres hace un rato. Eh, y también, bueno, a los 10 más o menos me llevaron a un taller de música porque tenía ganas de, de aprender a tocar instrumentos. Yo siempre canté desde que tengo memoria Bien. y me considero más cantante que otra cosa. Pero a los 10 empecé ese taller de música y aprendí los primeros acordes y empecé a componer mis primeras canciones que eran como de, de cosas de nenes, eh, pero para mí era, eso era divertido, era como jugar a escribir un cuento en la escuela, era jugar a hacer una canción. Y así hacer canciones se volvió un ejercicio bastante periódico para mí. Y después otro momento que tengo así muy marcado fue una vez que mi prima Mora, que es integrante de 107 Faunos ahora, cuando yo tenía siete años, mi prima tiene mucha diferencia de edad conmigo, ella tendría 20 y pico y tenía una banda de rock y me invitó a grabar una canción con ella y fue la primera vez que entré a un estudio de grabación y la primera vez que vi eh, a una mujer con una guitarra eléctrica colgada y ese día tuve un montón de revelaciones, me acuerdo que había una canción que no tenía letra, que era todo un idioma inventado y no podía creer que se podía. <risa> no.
7: Que estaba se habilitada se... esa exploración ah, entre tantas otras.
5: Tal cual, sí. Nunca se lo dije a mi prima, pero realmente ese día eh, me di cuenta que, que se me abrió un mundo de maravillas
0: espectacular. Qué hermoso. mira qué maravilla, eh. Qué maravilla. Y eh, la idea de la fuerza es presentarla, ya la estás presentando. ¿Vos vivís en, en Villa Elisa o ya no? Uh
4: -huh.
5: Sí, sí, Vivo en Villa Elisa. lo vamos a estar pre presentando en La Plata, el 16 de septiembre, en Guajira, eh, hay entradas en Alpogo, y vamos a estar en Capital también, el 24 de septiembre, en el Centro Cultural
0: Morán, y hay entradas
5: en Paz Line.
0: Ah, pero qué bien, muy <risas> bien, espectacular. Sé que La Fuerza eh, tiene eh, un par de guitarras, un bajo y una batería, no quisiste poner teclado, o sea, no, no hay un piano sonando en ninguna no. parte. Tal cual,
5: sí, quería sostener como el formato de banda de rock clásico, y también venía de mi, mi formación anterior, que éramos seis, tocando, eh, y quería como algo bien, bien sencillo, y fácil bien de crudo. arreglar. Bien crudo, tal
7: cual. ¿Producís vos, Carmen, o tenés productor artístico? Lo
5: produje yo, en parte, y también el otro productor es Juan Pedro Lucesole, que es un muy amigo mío, y es como, yo siempre digo que es como mi hermano mayor, como cuando los bebés hablan y el, el único que los entiende es el hermano mayor. Juan Pia es como mi canal hacia, hacia el mundo y hacia la música, eh, y es, es una pieza clave en esta producción.
0: ¿Y tu hermano toca el bajo o la guitarra?
5: Mi hermano no toca en esta formación. Ah, eh, no tocaba, toca. Uh -huh, tocaba eh, en mi eh. formación anterior, eh, pero en esta
0: formación el bajo lo toca justo Fornaroli.
6: Perfecto, perfecto.
0: Bueno, vamos a seguir escuchando. Vamos a escuchar uno más. Me parece que vamos a escuchar no uno, sino dos más. Pero bueno, por ahora vamos a escuchar, tienes un email uno, porque uh -huh. tiene un unito atrás. Carmen Sánchez Viamonte, La Fuerza 2022, tienes un email 1 aquí en Soy Nacional.
8: Verás es que soy espectacular cuando se trata de enamorarme mal, no tengo perdón. No.
1: Soy Nacional, con Sandra Mianovich por la Radio Pública.
0: Escuchábamos recién a Carmen Sánchez Viamonte haciendo Tienes un email, uno, de su disco La Fuerza 2022, que nos acaba de contar que va a presentar en La Plata el día 16 de septiembre y el día 24 de septiembre en Buenos Aires. Eh, Estoy como muy eh, 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 asombrada con, con esta Carmen Sánchez Viamonte que tiene 23 años y que ya tiene muchas cosas hechas de una importancia y de una profundidad además muy grande, muy linda. Eh, con Corizo charlábamos recién sobre cómo cantás y sobre eh, quiénes habrán sido los o y las cantantes que has escuchado o que te han gustado. Pero preferimos, sí. Nosotras podemos tratar de adivinar, pero vos, nos gusta más que vos nos cuentes.
5: Muy bien, bueno, eh, mi primer, lo, lo primero que mamé fue María Elena Walsh, eh, creo que tengo todos los libros de María Elena Walsh y probablemente los discos muchos y de hecho descubrí mi voz a través de María Elena, a través de, la imitación siempre fue como una cosa divertida para mí y fue un ejercicio sin darme cuenta me gustaba mucho escuchar a alguien, cuando era chica también escuchaba mucho Shakira y me gustaba jugar a imitarla y así, sin querer, iba adquiriendo herramientas, vocales. Sin embargo, mis padres ahí también jugaron un rol muy importante en preservar mi identidad dentro de todo eso, porque cuando era chica y por ahí algunas personas veían que, que cantaba y que me gustaba mucho, eh, me querían, como me querían apuntalar y direccionarme y mis papás por atrás siempre me decían, igual vos canta como vos quieras, como a vos te salga a cantar. Perfecto, es
0: perfecto, perfecto <risas> correcto, con seguridad.
5: Tal cual.
0: Bien, bien ahí tus
5: padres. <risas> sí, sí, sí. Y eso es algo que, que les agradezco siempre, la compañía que hoy en día siguen acompañándome mucho. Eh, y bueno, ahí, bueno, ya dije dos, eh, después Natalia Lafourcade apareció de más grande y después me fui encontrando, ahí está, sí, sí, me, me han comparado mucho, me fui encontrando con las voces más rockeras, eh, con Alanis Morissette, eh, bueno, de más grande, con Marilina Bertoldi, me obsesioné, con Barbie Recanati y ahí sí me animé a jugar un poco más porque antes quizás estaba en mis primeros discos estaba demasiado concentrada en preservar esta identidad, y después en La Fuerza me, me di cuenta que, que podía darle distintas intenciones a cada canción sin dejar de ser yo, digamos, eh, y en eso Marilina fue un gran ejemplo para mí, como lo es en, en muchas otras cosas, eh, pero bueno, sí, siempre referentes mujeres sobre todo y por suerte porque he tenido muchos referentes hombres en otras cosas y que siempre me generaba muchas muchas confusiones. Mira, ¿por qué? Porque mmm, siempre que quería hacer las cosas como las hacían los varones, eh, no me salían bien, claro, digamos. claro
9: claro <ríe> eh, Como
5: que siempre eh, hoy me doy cuenta de lo importante que es tener una bueno, referentes con las que una se sienta realmente representada.
0: De todas maneras, está bueno siempre tener referentes, pero como te dijeron tus papis, tu identidad uh -huh. es lo fundamental, sin duda, sin duda, porque en definitiva lo que uno tiene eh, propio es su identidad, su personalidad, su manera de cantar, uh -huh. su manera de decir, su manera de sentir. Este, bueno, la verdad es que te felicito, me encanta lo que haces, me parece realmente muy lindo. Espero que te vaya realmente muy muy bien eh, y y, y bueno, y que sigas produciendo todo esto, me encanta que hayas mantenido tu Carmen Sánchez Viamonte la Sánchez Viamonte no es un mal título para una banda, sin duda este, y, y bueno que tengas eh, la mejor de las suertes con la fuerza que lo puedas presentar Bueno, con, de vuelta a las fechas y los lugares
5: el 16 de septiembre en Guajira, en La Plata hay entradas sí. en Alpogo y el 24 de septiembre en Buenos Aires, en el Centro Cultural Morán,
0: y hay entradas en Pass Line. Perfecto, perfecto. Este, te agradecemos mucho la charla, espero que lo hayas pasado bien, nos gustó mucho conocerte, escucharte, y sin duda, porque esto lo estamos grabando y todos saben, que cuando podemos vamos en vivo al estudio, así que de repente podemos armar una guitarreada este, un poco acústica, ¿no? porque por ahí en el estudio no da para... Para enchufar muchas cosas O sí, qué sé yo, nunca se sabe Pero este, cuando estamos ahí con Corizo Hacemos lío en el estudio Y nos divierte mucho Así que te vamos a invitar otra vez
5: Perfecto, sería un placer total Muchísimas gracias chicas eh, Ha sido
0: un honor charlar con ustedes Un gusto conocerte Era Carmen Sánchez Viamonte Y la vamos a escuchar ahora Desde su disco La Fuerza Del 2022 que va a estar presentando Última Fuerza aquí en Soy Nacional En este programa de Soy Nacional número 266, les habla Sandra Miano. Hecho por las dudas, les voy recordando las cosas, ¿viste? Porque uno se va perdiendo. Este, de repente acabas de encender la radio y me encontraste. ¿Y de qué está hablando? ¿Y quién es esta chica? ¿Y de qué está hablando? Acabamos de escuchar y conocer a Carmen Sánchez Viamonte. Y ahora nos vamos a encontrar con una artista que forma parte hace rato de Soy Nacional, se llama Silvina Moreno. Ella está preparando su quinto álbum eh, y presenta un segundo adelanto junto a una artista mexicana llamada Jimena Sariñana. Tiene un videoclip. A nosotros nos gusta mucho recomendar que cuando puedan se den un paseíto por YouTube porque ahí van a ver, no solo van a escuchar la canción, sino que además va a tener imágenes y eso potencia eh, la maravilla del audio. Este videoclip fue grabado en la Ciudad de México y ahí viene entonces pedestal Silvina Moreno y Jimena Sariñana.
10: Cuando solté,
11: es cuando apareciste, cuando recordé, es cuando me elegiste, cuando te bajé de ese pedestal.
1: Sandra Mianovich, en Duplex con Radio Nacional en todo el país y Nacional Folclórica, FM987. Soy Nacional, hasta las 21.
12: ¡Suscríbete Toda la ansiedad. Cada uno mira desde su rincón. Esto se repite como un deseo. Vu. Dimos vuelta todo. Vas a disparar, que te vas, que no hay forma de ver, ya no va a funcionar. O puñal y aunque te eches atrás va a llevar un tiempo confiar y
9: volver a sentir encontrarnos en
12: Abracémonos, quiero darte paz Deja toda la ansiedad,
8: abracémonos, quiero darte paz
0: El programa de hoy de Soy Nacional tiene una maravillosa compilación, un gran compilado del encuentro de músicos en Rosario. Este, este compilado lo tenemos armado hace un rato, pero bueno, como hicimos programas en vivo, como algunos programas no salieron al aire por, por distintos motivos, porque había fútbol, o porque había programas especiales con, con, eh, con ocasión de, del aniversario de la radio, en fin, un montón de situaciones hicieron posible no, hicieron imposible que pusiéramos al aire este compilado del Encuentro de Músicos en Rosario. Así que, bueno, ahí va todo corrido este, este programa, este, este compilado, perdón, eh, del Encuentro de Músicos en Rosario. Gran trabajo de la Nacional Sandra Corizo. Rosario siempre estuvo cerca.
13: Soy Nacional,
1: con Sandra Miano. Por la radio pública.
0: Hubo eh, hace unos días atrás, la semana pasada, eh, un evento que se viene repitiendo desde hace 19 años, ya lo hemos comentado, hemos a, eh, com conversado con eh, Miriam Cubelos, una de las organizadoras, generadoras, gestoras de este encuentro de música en Rosario. Eh, el año que viene se van a cumplir 20 años, así que el año que viene tirarán la casa por la ventana, supongo, iremos todos a acampar en Rosario. Pero mientras tanto teníamos a nuestra enviada especial, la tenemos a nuestra amiga Sandra Corizo, que eh, forma parte desde hace muchos años y que además eh, pudo recopilar una serie de, de, de audios, de charlas, de... Bueno, contanos vos, Sandra, cómo fue todo, cómo fue este encuentro número 19. Bueno, fue hermoso para mí, fue como una corresponsalía
7: ahí, Perfecto. Y a, a la vez corresponsalía porque corresponde corresponde hacerlo porque es un, un trabajo tan dedicado y es tan difícil de transmitir al que nunca estuvo en el encuentro lo que significa claro. el encuentro, no solo para la ciudad sino para todas las personas que alguna vez pasaron. Por eso se me ocurrió esta idea de, de pedir testimonios a gente que ya había ido, a gente que iba por primera vez. Yo este año no solo pude participar, bueno, mejor dicho, solo fui convocada para dar un taller de Hacemos Canciones, y eh, que es el taller que yo hago de composición, eh, y, y componer, eh, la propuesta era componer dos canciones, mejor dicho, una canción para el encuentro, terminamos haciendo dos canciones para el encuentro, o sea que ahora este, dividí el grupo en dos porque eran muchos y, y, y fue como, como esta parte perteneciente al horario diurno del de el festival de, el, que se llama El Encuentro, la música argentina en Rosario. Y después están los recitales, que son los, los conciertos a la noche que van variando de sala, ¿no? Y es un desfile, o sea, es una... Ahí estaba recién tratando de mirar la cantidad de, de gente... No de músicos de propuesta, porque son cuatro por noche, desde un martes hasta un hasta un domingo. Y está tan bien armado que realmente la gente tiene mucho respeto por escuchar lo del otro, nadie se quiere quedar de más. Eh, nadie, o sea, eh, es realmente. se, se, se genera un, un ambiente realmente de, muy hermanado.
0: Qué lindo. <ríe> eh, sí, eh. Coris, ¿Queda, ¿queda registro de esto en YouTube o en alguna parte que uno pueda eh, mirar o, o todavía no y después lo arman o una eh, página o algo?
7: En general filman cosas y aparecen cosas, en, en reglas generales, eh, insisto, como todo este tipo de cosas está hecho a pulmón, eh, cabe destacar, y ya lo van a decir los testimonios ahora, pero que, los que las personas que están organizando son músicos, no son organizadores de nada, o sea, claro, productores, claro, claro, son músicos claro. que, que ahí vas, van a escuchar, tomaron la decisión de hacerlo porque oh. lo consideraban vital y lo hacen a honoren o sea, realmente laburan un año entero eh, para que esto pase, y bueno, post pandemia, la verdad, hay que también eh, reconocer que ha sido un poco más difícil, que, que la convocatoria que antes eh, sucedía era... Mucho más grande a nivel nacional, porque venía mucha gente de todos lados del país y se iban con la idea, y ya lo va a contar ahí Irene Rodríguez, entre otras de, de, de los testimonios, este, pero bueno, no sé, si querés eh, pasemos directamente sí, a Sí, vamos a escucharlos
0: a ellos que nos cuenten. En, este, en esta primera parte vamos a escuchar a Guido Martínez y eh, eh, músico que toca el bajo y que es arreglador que ha participado siempre que nos da su testimonio y a, también a Irene Rodríguez una de las organizadoras tengo entendido
7: y cantante de, de Madrigal que en este, este año fue uno de los grupos que participó no participan todos los organizadores todos los años eso también ah, es perfecto,
0: importante. se van turnando uh -huh. vamos a escucharlos me
14: llamo Guido Martínez, estoy muy contento celebrando nuevamente el Encuentro de Música en Rosario, un espacio valiosísimo para encontrarnos los músicos de todo el país y tocar la música que surgió en el país y que sigue creciendo y moviéndose eh, aquí dentro también.
6: Mi nombre es Irene Rodríguez, estoy en la organización del encuentro hace... 20 años, no lo podemos creer, estábamos viendo, sobre todo pensá, eh, finales de los 90, 2001, donde todo se caía, y la industria cultural también, este, estábamos viendo, me acuerdo una, una noche, estos festivales de verano con algunas figuras, pero todo bien, genial, pero faltaban otras expresiones, hacía falta... Nos parecía a nosotros un lugar donde esas expresiones que no encontraban un espacio, lo pudieran tener. Obviamente que nuestro sueño fue al principio, Sandra, este, que esto se replicara en todas las provincias. Y de hecho, muchísimos artistas, músicos conocidos y queridos se iban con el proyecto Bajo el Brazo con un entusiasmo porque realmente había sido una movida impresionante. Y cuando empezó esto, pues pensá que era... 2003, 2004 y evidentemente la gente tenía otro poder adquisitivo y se, se venían de todos lados del país hoy con lo que sale un pasaje desde Catamarca, desde el Río Negro eso se fue acotando, entonces bueno, hay que hacer todo un trabajo con la Secretaría de Cultura de los Provinciales, ya que estamos por Radio Nacional, estaría buenísimo este, convocar ¿no? desde las distintas Secretarías de Cultura de distintas ciudades a que esto se pueda retroalimentar, ¿no? Y que, por ejemplo, en algunas oportunidades logramos que eh, tal provincia eh, le facilitara un colectivo donde pudieran llegar eh, la gente a casar los talleres a disfrutar de toda esta semana de, de música que como te decía al principio eh, no, no, es eso, no me gusta llamarla alternativa creo que simplemente es música de gente talentosísima este, que no encuentra un lugar donde expresarse entonces un poquito es eso, es eso y por otro lado la formación vos sabés que está también porque ha sido parte eh, el tema de los talleres que creo yo que también ayuda a formar un nuevo público, no solamente músico. ¿no? Porque eso es todo una idea. Bueno, yo decía en un momento en una entrevista que me hacían hace un rato, y decía eso, que tanto el docente como el estudiante salen distintos. Una, una experiencia de enriquecimiento mutuo que notamos que se da y que bueno, celebramos con mucha emoción y con mucha satisfacción porque de esos talleres han salido un montón de músicos que hoy vienen a tocar con sus propuestas.
0: Escuchábamos recién a Guido Martínez con su banda eh, haciendo El Ansioso de su disco Argentinismos 2019. Igual vos me contabas, Coris, que esto no es lo que presentó Guido en esta... No. En esta temporada.
7: No, Guido Martínez fue con su quinteto, de eh, que eran eh, cuerdas, que son unos arreglos divinos, unos temas divinos de, de, de él, precioso. Eh, bueno, es un gran contrabajista, gran arreglador, ahora estaba arreglando la Filiberto, o sea, eh, es un grosso, tocó con Baglietto mucho tiempo. Eh, eh, conmigo lo van a encontrar de invitado en, en todas las canciones del mundo cuando hicimos en el CCK. Perfecto. Este, y bueno, nada, es, es, es un capo esa noche también estuvo Madrigal, estuvo Patricia Duré este, haciendo chamamé más tradicional, estuvo Juan Falú. Después hay varios que me perdí, que no pude no llegué a verlos, porque es muchísimo, es muchísima claro. gente como. Tenés que ir con almohada directamente, ¿no? Sí, Para claro. Ver es, todo. Que, es que te tenés maratón. que internar, claro, a ver todos los talleres y a ver todos los shows, y es muchísimo, y la verdad que te dan ganas, porque también, este, La Fortunata, en un grupo vocal, Matías Garriazu que, que estuvo tocando. Eh, Oscar
0: y al día siguiente, Coplanacu. Eh. Bueno, vamos a escuchar ahora eh, otro, otros tres testimonios que nuestra corresponsal exclusiva de Soy Nacional, Sandra Corizo, recolectó en el Encuentro de Músicos. Primero Clara Presta, después José Luis Aguirre, después Marcelo Stenta. Yo creo que ellos se nombran en cada uno de los audios. Eh, vamos a escuchar qué nos dicen sobre el Encuentro de Músicos de Rosario.
15: Hola a todas y todos, mi nombre es Clara Presta, estuve participando del Encuentro de Rosario el pasado fin de semana y fue una hermosa apertura a la diversidad, a, a nutrirnos de variadas fuentes, cada artista aportando desde su recorrido y, y desde su auténtica búsqueda eh, expresiva. ¿no? El plus que siento de este encuentro y de esta, de esta propuesta es que rescata la música folclórica nacional eh, desde un lugar respetuoso y, y también dándole espacio y valor a las múltiples eh, formas de interpretarla o integrarla a los lenguajes de cada quien que participó ahí con su arte, también a las distintas generaciones, al paso del tiempo, a las transformaciones de esta música tan bella que tenemos. Eh, un enorme agradecimiento al trabajo colectivo de quienes confían y llevan adelante este hermoso espacio, este encuentro. Les mando un cariño
16: gigante. Gracias. Hola, soy José Luis Aguille. Bueno, aquí participando en encuentro, eh, rescato la, la, lo necesario de encontrarnos y de, de, de hacer música en vídeo eh, y en directo, como quien dice, y encontrarse en las miradas, porque bueno, es lo que sostiene ¿no? el, el, el fuego de la música popular argentina eh, en eso que ha sido siempre, que es eh, la guitareada, el encuentro me parece tan necesario y vital que se hagan estos encuentros nuevamente como expresión de una cultura que sigue viva, porque acá en los encuentros se escucha el cancionero que va a ser, los chicos que cantan en, en, en las guitarreadas, la gente que se encuentra en los talleres y yo vengo desde los primeros encuentros acá, de, me, entré, me venía de Córdoba hasta acá a hacer los talleres y poder tocar y, y participar, la verdad que es un, un milagro un un, un compromiso también y ver que nuestra cultura sigue viva y latente y transformándose, así que para mí el encuentro es eso, la cultura eh, en su plenitud, creándose, rehaciéndose
17: y proponiendo. Bueno, el encuentro es eh, justamente eso, el intercambio y de, y de crecer juntos y el de poder, eh, digamos, crecer con la experiencia del otro, con la experiencia del que sabe un poquito, con la experiencia del que sabe un montón, estar atento a la escucha, al, 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 compartir, al compartir lo que el otro no se anima a decir, pero que uno tiene por ahí la capacidad de eh, en, en, claro vislumbrar eso y tratar de sacar lo mejor de cada uno. Yo creo que el encuentro, en cuanto a los talleres, eh, apunta a eso y bueno los conciertos eh, tienen que ver también con una cuestión de eh, si bien hay artistas convocantes eh, hacer tocar y convocar a gente digamos que no es tan conocida y que por ahí hay una calidad musical increíble este, y bueno ahí está la diversidad del encuentro ¿no? eh, la capacidad que tiene de, de juntar a gente como Juan Falú y de repente al, al Quinteto Diego Martínez que estuvo hoy que son propuestas, eh, si bien de raíz folclórica, pero muy eclécticas, o en el caso de Patricia Abreu, que es como más tradicional, y todos este, eh, mancomunados en esa, en este encuentro que queremos tanto. Yo soy Marcelo Estenta, guitarrista y músico de Rosario.
18: Nadito medio silbando, medio silbando Las manos en los bolsillos Ya voy llegando, ya voy llegando Para encontrarte en la plaza Capaz que andemos noviando Las mariposas de la ansia me traen revoloteando Poyerita floral, pelo, ya te imagino ya te imagino de canillitas cruzadas o pillando algún destino y el azar de los naranjos embriagadores no más que el vino. Chiquitita suelte el vuelo de su corazón que no apure un desconsuelo. preludia un beso yo ando en el aire por eso y traigo abajito el brazo manso flore de palabritas que encaran más que un toreo, más que un toreo. Pero hoy estoy en la plaza y a Malaya no te veo. La estantería del alma se me ha caído medio feo. Y el rato estarte esperando, fruncido el ceño, fruncido el ceño, chinita, doblas la esquina ay 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 tu dad sueño, ensueño al trote y desarreglada corazoncito sin dueño chiquitita suelta el vuelo de su corazón que no apure un desconsuelo olemo los dos y te he robado un Pisando nubes regreso.
0: Bellísima canción de José Luis Aguirre. Me gustó lo que dijo, me gustó lo que canta. Pisando nubes era esta canción. Gajito Luna, eh, Gajito la Luna eh, de 2012. Y antes era Clara Presta cantando Vino Viniendo de su disco Clara Presta Más Uno, 2018. Hermosos testimonios y hermosas canciones. Me encanta esto que está pasando. Este es el encuentro eh, de músicos en Rosario, encuentro número 19. Vamos a otro bloque con audios ahora. Eh, viene Nadia Larcher y viene Fernando Cabrera, que habla de los amigos, ¿no? Porque una de las cosas que sucede en este encuentro de músicos es que se hacen amigos, obviamente.
10: Hola, mi nombre es Nadia Larcher y les quiero contar lo importante que fue participar del encuentro de música de Rosario eh, la edición número 19 eh, pero ya me ha tocado participar en ediciones anteriores y cada vez que vuelvo siento la misma la misma certeza que es eh, la importancia no solo de encontrarnos sino de, de reconocernos de poder sentirnos saber dónde está cada quien que llega ahí con toda la música que trae con toda la experiencia con todas las preguntas tanto desde el lado de ser tallerista como Participar de los talleres y de los conciertos. Creo que lo que hacen estos compañeros, como alguien bien dijo, es quijotesco y a la vez sumamente necesario porque conservar estos espacios en constancia, en tiempo y en calidad de, de entrega eh, hace que nos podamos ver en perspectiva del tiempo y esto es importante para nuestra música. Eh, este año me tocó compartir el taller de cantar, eh, que es un taller sobre interpretación y ha sido muy rico también poder entender cuáles son nuestras preguntas, conocernos y reconocernos desde ahí y, y evidenciar la, la, la compleja y profunda eh, implicancia que tiene la música popular argentina ¿no? para nuestras vidas. Toda la, la tarea, dimensionar la tarea grande, compleja, y comprometida que, que hemos decidido llevar adelante en nuestras vidas así que agradecida del encuentro y, y deseando larga vida para, para lo que sigue, fuerza a los compañeros y invitación a quien todavía no ha participado a que lo haga cuando pueda un abrazo enorme
19: Hola Sandra Fernando Cabrera ¿Cómo te va? Te mando un beso muy grande me voy a salir un poco del libreto en este comentario sobre el encuentro de Rosario, porque lo lógico y habitual es que hablemos de la importancia que tiene conocernos entre músicos de distintos lugares, distintos sitios, inter intercambiar información, hacer crecer nuestro acervo, y también del disfrute del público que participa de estos encuentros. Eso es muy lógico y es muy resaltable, pero yo agregaría un plano que es, este, no sé cómo llamarle, más básico, más primitivo, que es que también en estos encuentros uno se hace de amigos. O sea, nosotros los músicos que participamos, al margen de que podamos intercambiar información y aprender nuevas cosas, también nos hacemos amigos. También pasamos a tener este, un amigo más de una provincia, de la otra, de otro país... Y para mí eso también es muy importante. Y me gustaría destacarlo dentro de, de la gran lista de agradecimientos que tengo para con estas cosas. Gracias, Sandra. Un beso muy grande y hasta siempre.
20: Zambita, para que cante los humildes de mi pago. Si hay que esperar la esperanza Más vale esperar cantando Si hay que esperar la esperanza Más vale esperar cantando Nacida de los boliches donde el grito alza su llama Su canción de largas lunas Sabe la siembra y el agua Su canción de largas lunas Sabe la siembra y el agua cantar esta samba, hermana de los humildes, sembradores de esperanza, alzada raíz de sangre del fondo de la guitarra. Hasta mirarse la pena Un corazón de camino Hasta su canto regresa A despertar el destino Que el pueblo en su pecho lleva Despertar el destino que el pueblo en su pecho lleva como un canto de la tierra hay que cantar esta. Sal
1: Hasta las 21. Soy Nacional. Escuchábamos recién a
0: Nadia Larcher cantando La de los Humildes, después de los testimonios de Nadia Larcher y de Fernando Cabrera en el Encuentro de Músicos de Rosario, que es lo que estamos compartiendo con ustedes hoy. Cuente un poco más, este, Coris. Bueno, hubo
7: muchísimas propuestas. Algunos no llegué a verlos, como Florcia Marche, Flor, que sé que también estuvo muy lindo. Eh, después... Eh, Diego Clark, por ejemplo, un percusionista que no no hay mucha música de él y es que construye unos instrumentos muy especiales y los suena como a Peter Gabriel cantando Lunita Tucumana o sea, wow. muy, muy, her muy hermoso después un cuarteto de cuerdas eh, de haciendo temas de Remo Piñone que, que, que es un compositor de acá, de Santa Fecino muy conocido como de culto eh, muy lindo eso, arreglado por Lucas Querini, por el primer violín Pablo Farhat después un dúo que se llama Palo Blanco que también estuvo este también Doña Jovita Ah, mira vos. El, el personaje, sí, José Luis Serrano. Eh, y bueno, también hubo bastantes propuestas eh, vocales, entre ellas una de las que vamos a escuchar ahora, que es Martín Sosa, un, un arreglador, santafesino y compositor, este, que también es una parte importante de este encuentro porque ha participado muchos ellos, eh, que lanzó un disco, eh, todos arreglos vocales, con Gente invitada, y de eso vamos a escuchar ahora un, una belleza este, ya de, me un gustó tema de. Tanto. Sí, ¿querés, con, ¿Querés contarlo?
0: ¿querés? No, 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 me encantó, no, no tengo nada que contar, simplemente que me, me dio mucho sí, placer.
7: Sí. Ese disco que se llama Vocales Argentina y son dos temas eh, eh, argentinos
0: eh, arreglados para
7: voces y con invitados especiales, en este caso está justamente muchas de las personas que son importantes en el encuentro, por eso elegí este tema. Eh, que es amor cuyano y que, y que está Analía Garcetti ahí en representación de Cuyo, este, amiga de la casa y, y está Miriam Cubelo justamente, Juancho Perón, Marcelo Estenta que también estuvo ahí todos desde la voz, acá ninguno está tocando ningún instrumento, así que... Un hermosor total. Hermoso.
0: Vamos a escuchar ahora los eh, testimonios de Martín Sosa que nos dice quién es, Juan Falú, que no nos dice quién es, pero se lo reconoce a Juan Falú. Sabemos esa voz. Sabemos esa voz y este, muy orgulloso y muy feliz de formar parte de este encuentro de músicos. Hola, soy
14: Martín Sosa, músico de la ciudad de Santa Fe, y en relación a la importancia de que existan espacios como los del Encuentro de Músicos Populares de Rosario, creo que hay diferentes aristas sobre las ...cuáles uno podría reflexionar... ...pero claramente veo que hay tres patas importantísimas... ...que son la, el músico en estado puro... ...aquel que va, pro, muestra su, su propuesta estética... ...conoce las propuestas estéticas de otros compañeros... ...de otras geografías... Eh, ...está también la, la arista esta del músico docente... ...aquel que, que genera una propuesta y desentraña ese proceso de enseñanza-aprendizaje donde eh, ese, aparece esto de la construcción colectiva del conocimiento ¿no? esta, esta construcción social donde el conocimiento se socializa ¿no? una, una cosa como más específica, otra, otra, otra arista digamos, del músico y después lo que nos muestran los organizadores de este encuentro que es el músico gestor cómo se cargan al hombro esta gestión cultural desde un lugar del músico sabiendo cuáles son las necesidades del músico entonces esas tres patas creo que hacen una, una gran construcción cultural y después por supuesto a partir del debate del intercambio de ideas a uno le permite poner en tensión los, los propios conceptos ¿no? que uno tiene acerca de la música nacional de la música de raíz folclórica y poder ejercer esa dinámica, esa dinámica que, que tiene el, el, el concepto de música folclórica o del folclore, lo que entendemos por folclore, lo que entendemos por cultura y lo que entendemos por nacional. Entonces a mí me parece que esa es la importancia de, de, de estos espacios y por supuesto la posibilidad de, de interactuar de manera presencial, ¿no? aquello que uno saborea no solo desde el escenario sino abajo y qué es esto de, de abrazarse y compartir un mate un vino una comidita y, y bueno y todo lo que de ahí en adelante eh, puede venir así que la verdad que es una felicidad a lo largo de estos 19 años en mi caso particular haber participado tantas veces con gente tan querida con gente que uno admira tanto ¿no? eh, poder participar haber participado tantas en, en diferentes ediciones así que bueno feliz de que existan espacios como los eh, encuentros de músicos populares de Rosario
21: eh, yo siempre pensé que este encuentro es eh, realmente trascendente necesario lindo eh, es solidario eh, una cosa que me llama mucho la atención es cómo, cómo es creado y sostenido por músicos y músicas no por productores sino por gente que hace música, entonces eso revela digamos una condición de, desde la cuna ¿no? que es, es ser un encuentro hecho por quienes este... Eh, conocen de qué se trata la cuestión ¿no? que es la música argentina eh, yo sé que por ese concepto música argentina es muy amplio eh, me parece que el encuentro representa esa amplitud representa esa diversidad desde expresiones tradicionales hasta expresiones realmente este, eh, muy transgresoras en relación a esas tradiciones eh, y que todo eso está este, hermanado por, por una pasión que es el amor a las culturas de las cuales provenimos. Para mí este encuentro este, es realmente eh, indispensable en el panorama cultural, de, debiera ser imitado, pero mientras se sostenga así como está, este, es un, como un centro de gravedad, digamos, al que podemos acudir desde diversos rincones de la patria ¿no? y realmente desde lo, todos esos rincones se lo conoce se lo valora y yo personalmente lo quiero mucho porque bueno me he sentido siempre muy cobijado eh, muy querido, muy respetado y bueno eso es un honor para mí Tarak
12: Ella cuyana, santa y pagana, mocita guapa. Ella
20: cuyana, santa y pagana, mocita guapa. De vientre fértil y trenzas largas,
12: enamorada. De vientre
20: fértil y trenzas largas, Sangre y semilla
9: mirada
20: lejos
18: en sus verdores de la vida pintando sueños, en sus verdores de la vida pintando sueños al volverse
20: viviría. En la brisa como florece el amor Tierra cuyana, cuna soñada
22: Viña nueva bajo el sol
20: Otro comienzo toda la esperanza Que el agua abraza otro comienzo para la esperanza que el agua abraza.
9: Y hace,
2: y hace del páramo una quimera de verdes alas. Y hace del páramo una quimera de verdes alas. Hay tierras, pan, 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 hay tierra seca, pan, pan, tierra pan, dolida.
20: De mis amores, entregó el fruto la amargura de sus dolores. Que entrega el fruto al cielo la amargura
18: de sus dolores. Al volverse
20: viña el pie delante se mezclaron mira, milagros. la brisa como florece <Thompson> el amor tierra cuyana
12: cuna
22: soñada, sol, la lana, la la soñada viña nueva bajo el
9: sol, sol,
22: sol pa, real esta canción baja del sol y selvas verdes toro bermejo forjado en sangre lamiendo el ancho amor del litoral has de volver hijo del mar la mano abierta por el delta le dará Guerrero azul, parado estás en el oscuro corazón del Guayacá. Crisón de las naranjas, los bombos clavarán su diapasón. Y por el pelo de la lluvia que sangra y abre la flor del ceibo tus ojos llegarán a ver el mar. Te vine a ser mi paraná en donde llora cielo tu jacaranda hilado en luz creces boreal desde la puna que la luna moja en sal hilado en luz creces boreal desde la puna, que la luna moja en
0: sal. Escuchábamos recién Canción del Paraná, una canción de Falú interpretada por Nadia Chaniuk y Juan Falú del año 2022, o sea, nuevita, nuevita. Qué lindo toca la guitarra y qué, lindo, qué linda armonía toca este muchacho. Sí. Qué sí. belleza, ¿no? Es. es como, es maravilloso. Y antes escuchábamos la canción de Analia Garcetti, que se llama Amor Cuyano, del disco de Martín Sosa, que se llama Vocales Argentinas, eh, y donde cantan un montón. Martín Sosa, Miriam Cubelo, Juancho Ferone. Eh, un precioso trabajo el de Martín Sosa con quien también no sé si ya charlamos con él, creo que no no, todavía eh, no, era uno podríamos... de, los, de los de mundo interior del listado está per Martín Sosa perfecto, entonces ya para, una próxima, para un próximo encuentro eh, lo tendremos presente a Martín Sosa eh, tenemos más material, porque acá eh, la compañera Corizo trabajó mucho
1: Soy Nacional con Sandra Viano. Por la radio pública.
0: Y tenemos más material, tenemos más material de este compilado del encuentro en Rosario. Ahí va.
13: Hola, mi nombre es Mariano Tiki Cantero. Soy músico, percusionista, cantante. Y tuve el, el honor y el placer de, de ser parte del plantel docente del Encuentro Nacional de Música de Rosario. Eh, me parece una experiencia maravillosa, no solo desde el ámbito docente, la transferencia de información, sino todo lo que se genera con, con las personas que participan, que vienen de diferentes lugares, diferentes vivencias, eh, como esos grupos que se arman quizás heterogéneos, donde se genera una idea y un panorama, un mapa de, de nuestra música y en el cual, en este caso, me toca a mí este, ser uno de los docentes, pero rescato mucho la, la experiencia de, de poder este, estar involucrarme con, con las nuevas generaciones de músicos, músicas, y ni que hablar también de compartir con, con mis colegas, ¿no? Eh, creo que es la parte más, más rica también, la de... No solo la de, la de las clases o los conciertos, sino todo lo que sucede debajo de un escenario o fuera de un aula. Eh, esos encuentros más como llanos, ¿no? Como más con las personas y, y bueno, también, ¿no? Es una experiencia muy, muy, muy hermosa y, y valiosa, donde resignifica todo el tiempo nuestra música y donde le da mucho más sentido también en el tiempo, ya que es un, un encuentro que va a cumplir 20 años y me parece súper valioso eso, el sostener el proyecto. Así que con mucha con mucha alegría, eh, agradecimiento total a ser parte de, de este evento hermoso. No
23: me diga lo que hay de hacer, yo tengo mi razón. Y hablo porque me da explicación Le voy a pedir al cochino que cambie el destino que me hizo comprar. Que se ha creído el muy ladino que casi en un vino me da por llorar. El corazón del ser y hacer es lo que sube y baja. Soy el que derrama la copa encima de la ropa de cada mujer. Le moja los pechos oscuros y los pone duros, los hace crecer. porque hombre y mujer quieren verme en el fuego si todo mal y todo bien salen del mismo huevo Es me busca la que besa y después regresa queriendo olvidar tu paso es el que busca el fondo yo solo le pongo la profundidad Parece comenzar, pero ya está perdida. No me diga que nadie más escucha lo que digo. Si del total tengo el final y el resto
0: lo consigo. Escuchábamos recién a quien nos estaba hablando, ¿no? A Mariano Tiki Cantero. Eh, en una canción llamada Huayno del Diablo junto a Aka Trio del disco Avenido 2006 ahora viene otro audio que hemos recopilado en el encuentro eh, de músicos de Rosario vamos a escuchar a un gran maestro tuve el placer de compartir escenarios con él en algún momento de mi larga este, historia musical vamos a escuchar al mono Isarralde
24: mi nombre es Rubén Izarralde. Bueno, acá es, 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 es la búsqueda de ampliar la identidad. Eh, los artistas, a veces, eh, nos corremos un poco de la, de la cultura, digamos, de nuestra identidad. ¿no? Y es verdad. Bueno, pero uno tiene derecho a saber de todo también. ¿no? Acá lo que viene uno es a, a, a defender esa identidad. Todos queremos el tango, pero no todos cantamos tango. ¿No? Todos queremos el rock y no todos tocamos rock. ¿sí? Todos amamos el folclore. La, la música criolla, digamos. Y no todos hacen eso. Existe la balada, el bolero. Existen un montón de otras cosas. Acá, específicamente, se trata de restaurar eso. De rever la identidad. De uno, de cada uno. ¿Qué es lo que yo quiero ser? Muchas veces yo... Hoy escuché un músico, un pianista, pero hoy escuché unas músicas increíbles, increíbles, divinas. El, el Riojano acompañando a, al poeta, yo digo, ¿qué, qué pasó acá? al recitador? Porque en realidad él recita cosas de otro. Pero eh, qué maravilla las, las sutilezas, hay, hay que tocar el piano, hay que tocar así. No es soplar y hacer botellas o hacer ruido nada más. La... Eh, no, 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 la música es mucho más. Bueno, Sandra tiene un hermano pianista, eso ¿eh? saben. Entre todos nosotros nos conocemos. O sea, acá hubo un bilema del piano que es Emilio de la Peña. Y lo conoce poca gente en realidad, de verdad. Lo digo de verdad. Cuando no lo nombras así, dices, ah, sí, no, 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 así ah, no. Por ahí ni sabe. ¿Sí? En el ambiente, obviamente. Eso yo no lo puedo discutir. ¿No? Nada. Si vos te vas a Córdoba va pasa una cosa, si te, a, a la pampa pasa otra cosa, pero no nos podemos juntar. El, el medio hace otra cosa. El medio va para otro lado. ¿Y yo qué puedo decir? Yo, no soy, yo soy parte de este medio, no del otro. De los medios. <ríe> yo, soy, yo soy músico, artista, si querés. Bueno, entonces, ve, acá se trata de eso. Y cada uno de los personajes que estuvieron esta noche tiene que ver con la identidad. Nosotros hacemos eh, hasta un candombe, digamos, pero sabiendo que somos de acá y lo, hacemos, lo tiramos para este lado. Por momentos se escucha una murga. ¿No? Con cuarto elemento hacemos eso. Eso. Este, nada. Ah, bueno. bueno, un Gracias. saludo grande ¿no? a vos y a Sandra y que, que sea bellísimo el programa. ¿eh? Y hacia ahí vamos, hacia ahí vamos, cada vez.
0: Y ya no queda nada de este Soy Nacional 266. Eh, hemos querido compartir con ustedes este, todo un montón de cosas que teníamos guardadas, especialmente para ustedes. Eh, para poder eh, reencontrarnos en vivo la semana que viene Soy Nacional, sábado, de 19 a 21 eh, cuando va en vivo pueden venir a visitarnos Maipú 555 y todo el país se pone de pie Un beso grande de Sandra Mianovich Sandra Corizo, Machpato, nuestra productora Berenice Vieto, nuestra operadora eh, y en este caso, Cris Rego, que es nuestro switcher master cuando están nuestros programas grabados. Y también, por supuesto, siempre eh, Carlita Ruiz, nuestra nacional alocutora que forma parte de este gran equipo de música. Hasta la semana que viene. Gracias.